0: Esta es la parte donde ya pasé mi super reflexión de vida y ya estoy en el restaurante ¿Qué pasó en el restaurante? Se preguntarán Pasó de todo un poco Resulta, voy a explicarles El dueño de los restaurantes, porque eran tres, se llama Pepe Pepe tiene tres hijos, dos mujeres, Amparo y la otra que se llama Luisa Amparo fue la que me hizo a mí eh, como el examen de... Como la entrada, como la entrevista y eso y la verdad me dijo que sí y es muy querida, es un amor de persona Mientras que su hermana Luisa es un hijo de puta Resulta que el día que me hizo el examen eh, Pues Todo súper bien Me lo hizo Amparo, pero yo iba a trabajar para Luisa Recuerdo mucho que Luisa Nunca se dirigía a mí por mi nombre Siempre se dirigía de cualquier otra manera Pero no por mi nombre Me decía como chico, muchacho, oiga, venga Y yo dije Antes de irme Porque iba a renunciar Ella va a saber, ella va a conocerme entonces lo que yo hacía era que empecé a ignorarla. Ignorarla, ignorarla completamente. Entonces eh, lo que yo empecé a hacer era que ella me llamaba como de cualquier manera. Yo no le hacía caso, me hacía loco, no la miraba. Me hacía como si le estuviera hablando a alguien más. Hasta que ese se esperó y le dije un día pues mi nombre es Isaac. Y empecé a llamarme por el nombre. Entre esas cosas recuerdo que yo ya no quería estar a más tiempo en el restaurante. Porque era un lugar muy chiquito, tenía dos pisos. Y la verdad estaba súper acosado Dando vueltas ahí todo el día Me sentía muy cansado Así que lo que hice Es que eh, Es que el jefe dijo que necesitaba alguien para hacer domicilios Y le dije que yo sabía hacer domicilios Tengan en cuenta que yo estaba en la Marle Un lugar al que yo nunca había ido antes Segundo, que es uno de los cinco lugares más peligrosos de Bogotá Lo es Y tengo evidencias en las siguientes historias Pero lo es y simplemente dije que sí, porque me quedó fácil, porque sí, porque yo dije de pronto busco en Google y ya, no, no era tan fácil Especialmente porque como llevaba las manos llenas de comida no podía buscar en mi celular, ni no podía ver las cosas Me acuerdo que el primer día el hecho de que yo podía caminar por Bogotá libremente Mientras hacía eso me permitía despejarme Además que de vez en cuando me tomaba un tiempo para quedarme sentado viendo a la gente pasar Y me preguntaban por qué me demoraba, simplemente decía que la persona no había bajado Recuerdo que ser domiciliario fue una mierda Tenía que recorrer muchos lugares Enviar mucha comida Y usualmente tenía que enviar muchos platos A lugares en los que tenía que caminar Dos o tres kilómetros Y la gente esperaba que yo literal volara Y no, no daban propina Y no, no me pagaban los domicilios por aparte Pagaban lo mismo Entonces, recuerdo que Uno de esas veces eh, Me mandaron a una dirección Ya yo estaba empezando a conocer la zona Resulta que esa dirección que mandaron no existía o sea, yo sabía, según mis cálculos mentales, no existía. Pero pues había manera de llegar. No sé cómo explicarlo. Es como si yo dijera un número entre 14 y 15, como 14.5. Y yo habiendo ya pasado por esa calle, sabía que no existía la 14.5. Existía 14 y pasaba la 15. No había 14A, perdón. Y recuerdo que me mandaron ese. Ese era un vale. Y en grande escribieron en lapicero parqueadero. Y yo, bueno, vale, de pronto pues sí será un parqueadero, llegué y resulta que era como una esquina, un lote Y la dirección no aparecía, o sea, pregunté a muchas personas y me dijeron, eso por acá no es, eso no existe Y me preguntaron que yo a quién buscaba y les decía, no, no o sea, no sé a quién estoy buscando Simplemente estoy buscando eh, un parqueadero que tenga esta dirección porque eh, es un domicilio En esos momentos me acerqué de nuevo al lote y yo decía, pero lo más cercano es este lote Salió un señor de un carro, porque había un carro como una camioneta ahí. Se bajó y me dijo: Suba, que arriba no muerdan. No muerden. En ese momento me, me bajó la tensión un poquito. Yo decía: ¿Cómo así que arriba no muerden? Y recuerdo que detrás de ese carro, o sea, como en el lote, había como una especie de casa de esas antiguas, como las que salen en tu voz estéreo. Bueno, entonces me dijo eso y yo, literal, bueno, tenía un poco de pánico. Porque era un poco raro que la dirección no existía y cuando vi la casa, evidentemente la dirección no coincidía con la que salía en el papel, pero igual yo subí. Resulta que subí como una escalera eh, al segundo piso y en el segundo piso había otra puerta que resulta que era una puerta doble, o sea, se abría hacia adentro y hacia afuera también. Entonces yo abrí la puerta, la primera, y de la segunda me tocó tocar y decir que venía del restaurante X, no así el nombre del restaurante. Dije como, vengo al restaurante X, no sé qué, y me abrieron. Resulta que el segundo piso de esa casa, no sé si era un prostíbulo, no sé si era una casa de table, no sé qué era. Solo sé que cuando entré, pues, había un montón de chicas, había un sofá larguísimo, en el que había un montón de chicas que estaban como, pues, casi que semidesnudas pero estaban ahí sentadas, X. Y yo estaba buscando a un señor, y les dije como... Eh, oye disculpa lo que pasa es que estoy buscando a ah, Pepito Pérez Y me como es ese Resulta que el señor estaba tirado en el piso como inconsciente Y yo dije bueno es que necesito levantarlo pues para, pa, para que me pague Y me dijo no pues levántalo usted Me tocó levantarlo el señor Y el señor estaba como drogado en un trance yo no sé Pero él era como el dueño o el cajero del local Porque enseguida que se paró se fue detrás de como una especie de recepción y sacó un fajo de billetes del bolsillo. Pero era un fajo de billetes estrambótico. Hagan de cuenta que eso era... No sé. Era un fajo gigante. Con tal, le dije cuánto era. Y, me, y le dije que la gracia similar en sencillo. Entonces, literal, se esforzó y me buscó cada cosa en sencillo. Sino que en, detrás de mí, yo no me había dado cuenta, había entrado la policía. Entonces, cuando entró la policía, abrió la puerta y dijeron la policía, yo me asusté y regué el jugo del señor. El señor me pagó a mí la plata y yo bajé de una. El señor me reclamó que por el jugo. Y yo pues de malas, ya no hay más jugo. Así que bajé. A lo que bajé, recuerdo que me devolví al restaurante un poco como alterado. O sea, no sabía qué acaba de pasar. Qué, qué estaba sucediendo. Entonces entré un poco rápido. Y ya era casi que la hora de cerrar. La hora del cierre. Entonces recuerdo que yendo al restaurante. Aquí viene una parte importante de la historia que se me, casi que se me olvidó decirla. Resulta que Garzo me llama Y yo no puedo tomar llamadas mientras trabajo Pero como estaba en la calle, sí lo puedo responder le dije como, no Garzo, what's going on, qué está pasando Me dijo, no, mira, pues lo que pasa es que O sea, Garzo era súper hater de Ellie Pero hater a niveles estrambóticos No le gustaba, no le agradaba Sentía que era la peor decisión que haya tomado en mi vida Y ya, simplemente era eso Entonces me llamó y me dijo como, no, ¿sabes qué cómo está, que no sé qué yo como no, pues bien, todo en orden Y... Ay, Dios mío, me da mal genio Y a la vez no, pero a la vez sí Me dice que resulta que Él le ha escrito a Eli Pero le ha escrito como para conversar Así, sacarle tema Y caerle O sea, Garzo caerle a Eli A Garzo no le gusta a Eli, sino que simplemente Lo que él me contó es que él hizo eso Con el objetivo de demostrarme que Eli No me tenía ningún tipo de respeto a mí y que simplemente no le importaba Porque al fin y al cabo No tenía tiempo para contestarme los mensajes Me había dejado plantado la vez pasada Mientras que garso Libre le coqueteaba Y le seguía la cuerda La verdad en ese momento Me dio mucha piedra Pero me dio piedra en el sentido de ¿Por qué? ¿Cuál era la puta necesidad de hacer eso? Pero luego me di cuenta Me puse a pensar y dije Es algo que quizás haría yo Pero no, no está bien O sea, no está bien hacer eso Pero es algo que haría yo Entonces en ese momento eh, le colgué, no supe qué responder Estaba un poco irritado Pues primero el tema de las prostitutas, la policía Luego que me llamen a decirme eso Entonces entré al restaurante un poco rápido Porque ya era hora, hora del cierre Y en lo que entro veo que hay un señor eh, No sé cómo escribirlo Era un señor grande, bastante acuerpado Debía medir casi que dos metros Era súper, súper pálido O sea, pálido a niveles eh, raros y estaba un poco rojo, con la cara roja. Y llegó del restaurante gritando. Y resulta que el señor entró gritando en inglés con un acento muy marcado. Un acento que no sé qué acento era, pero era un acento muy marcado. Recuerdo que en ese momento él se acercó hacia la cocina y dijo que una de las cocineras se la había hecho muy hermosa. Así que y estaba pasando de las mesas hacia adentro de la cocina. Eso está prohibido, en especial porque todo eso está caliente. Y el señor había entrado así de las nada Había entrado con otro señor que era al parecer como su acompañante Entonces yo Yo le he dicho a la gente del restaurante Que yo apurado y sabía leer y escribir Y resulta que en ese momento Ya se me había caído la fachada Ya no quería tener más nada que ver con nadie <ríe> Y sal hice algo chistoso Uf. Resulta que pues empecé Yo a hablar en inglés Con el ruso, era un señor ruso Hablé con él, me dijo que era ruso, hablé con él ruso en inglés Y logré Lo que se sentaba y que si no se sentaba llamaba a la policía El señor me gritó, yo le grité el doble Y me acuerdo que mi jefa a mí me dijo como ¿Pero qué está diciendo? No sé qué Y yo la ignoré, empecé a ignorarla completamente Hasta que yo pude calmar la situación Era la hora de cierre así que tuvimos que cerrar más tarde por culpa de ese señor Al fin y al cabo era como el único cliente que quedaba Se puse a comer, después de eso la gente me empezó a preguntar por cómo sabía inglés así que me tocó inventarme más de mi historia de vida. Porque cómo era posible que yo había dicho que apurado sabía leer y escribir en español. Y de que por si sí lo hacía mal. Cómo es que ahora resulta hablando inglés. Así que uno de mis inventos fue que de chiquito mis papás se fueron a Estados Unidos a intentar suerte. Y nos devolvimos. Después de eso estaba ahí en el restaurante. Y me había acordado la cita que tenía con Eli. Era justo el día siguiente. Así que les iba a hablar con mi jefa, le dije como oye lo que pasa es que me gustaría pues tener un día libre mañana Yo pensaba que los días libres se pagaban y me dijo no, los días libres no se pagan Entonces no se pagan, entonces yo dije como ah vale Entonces si no me lo pagan pues me lo tomo mañana, me dijo no, pero es que toca pedir permiso Yo dije pero por qué voy a pedir permiso por un día libre que es un día libre al mes Y de por sí no me lo van a pagar, o sea, cuál es la puta necesidad Así que al final simplemente no fui al trabajo. Recuerdo que el, mi jefa estaba un poco molesta conmigo. Pero por más molesta que estuviera no me importaba. No fui al trabajo al día siguiente. Y ¿quieren saber qué pasó? Pues escuchen el siguiente capítulo. Tengan en cuenta que yo todavía no había renunciado al restaurante. Todavía no, o sea ya había hablado con Dani, ya me ha he hecho la idea. Pero no, no había renunciado. Me tomé el día libre para pensar muchas cosas.